1: <laughs> Met een regenboogvlagje? Dat, dat noem je queerbot, dat, dat, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom, kom ons luisteren Zo in toe. je favoriete podcast-app. Straks is er relaas, maar eerst nog eventjes zeggen dat je een aflevering hoort van op het allereerste Belgische podcastfestival. Dat was in juni in Kerk in Gent. En dat dat podcastfestival, en dus ook deze podcast, er kwam dankzij IT Planet. Dat is een Gens IT-bedrijf dat jou helpt met websites, servers, dat soort dingen. Allemaal dingen waar ik niks van af weet. Zij gaan voor jou op zoek naar de juiste IT-medewerker en die zetten die op de juiste plaats. Dat is ongeveer wat ik ervan begrepen heb. Als je zelf ook eens relaas wil sponsoren, wees zoals IT Planet en steun ons, jonge ambitieuze digitale radiomakers. Je bereikt er trouwens een hele hoop technologie-nerds mee. Dit is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. En dit is een verhaal van Xander de Rijke. Het gaat over een soort aha-moment. Je kent dat waarschijnlijk wel, zo'n moment waarop dat je eindelijk alles in perspectief ziet, waarop alles helder wordt en je beseft van dit moet ik doen en ik moet het nu doen en zo moet het zijn en niet anders. Xander de Rijke noemt dat zijn Walter-moment.
0: Mijn verhaal gaat over um, uh, de origine waarom ik altijd momenten van uh, helderheid en momenten waar ik uh, iets in een ander daglicht begon te zien, noem ik altijd Walter-momenten. Uh, een Walter-moment noem ik dat altijd. Iedere keer als je een realisatie hebt of je hebt iets door van ik ben verkeerd bezig of ik kan het beter of ik kan het anders doen, noem ik altijd een, uh, een Walter-moment. En dat is eigenlijk ontstaan een goede elf jaar geleden. Uh, uh, zat ik in uh, de middelbare school hier in Gent, op uh, Mariakerken. Uh, de ene mens die gelacht, dat is meer dan genoeg eigenlijk daarvoor. <lacht> ja, ik mik hoog. En, uh, 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 ik zat daar omdat ik voornamelijk, ik wou, uh, als, ik wou altijd uh, tekenen, ik wou striptekenaar worden. En, uh, ik kom origineel van Eeklo en daar zijn niet echt kunstscholen. En toen zei ze tegen mij, ja oh, Visomariakerke dat is een kunstschool en dat is totaal niet waar. Totaal niet waar. Dus wat aan die doen is gewoon boekjes drukken en, en, en lijnen tekenen. Gewoon hele dagen lijnen tekenen. Uh, en ik heb daar tot mijn zeventies gezeten. En in het vijfde middelbaar, uh, in het vijfde middelbaar was ik uh, uh, bijna achttien. Uh, ik heb mijn derde middelbaar opnieuw gedaan omdat ik zo slim was. En uh, ik zat toen in de klas met een kerel die iedereen de Walter noemde. En die heette totaal niet Walter, die heette Wouter. Maar iedereen noemde die Walter voor een of andere reden. Uh, en de Walter was zo, die ene kerel die al veel te lang op die school zit. Snap je wat ik bedoel? Zo die ene kerel denkt van, is, werkt hij hier? Of <lacht> zit hij in een leerjaar? Of is dat een leerkracht? Of is dat een conciërge? Ik heb geen idee wie dat, dat is. Uh, en die, die heette de Walter en uiteindelijk uh, zat, heeft hij zoveel gedubbeld dat hij ooit bij mij in de klas zat. Uh, en die kerel, wat ik, het beste dat ik die kan beschrijven is als er mensen die naar Dead 70-show keken. Uh, de oude hippie beeld je een jonge versie daarvan in. Gewoon, like dat bruin haar en die, die een, like grote beduimelde oma-bril, like de onderkant van een steriliseerbokaal. Uh, en je had altijd zo'n groene bodywarmer van palm aan. Ja, weet, die dingen dat je kijkt op, op bij promo in de winkel, niemand draagt dat die kerel doet dat aan. Weet, Verkleurde, die groene was al geel aan het zien. Gewoon verkleurde palmen, zo van die nazi-bottines zonder veters in. Altijd dezelfde jeansbroek, die meer gat dan broek is. en uh, Die zat bij mij in de klas. En dat ligt altijd aan mij, maar ik word altijd aangetrokken door zulke kerels. Niet op een seksuele manier, maar gewoon. Dat zijn altijd de meest interessante mensen voor mij. Like, iedere klas, uh, uh, toen ik op school zat, in de middelbare school, iedere klas was altijd hetzelfde. Je hebt altijd een zestal John's die elkaar aan het high five zijn omdat ze gedronken hebben dat weekend. en Altijd die vijf grietjes naar mij kijken van, ons ga je nooit poepen. En ik denk, ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Geef het nog tien jaar, dan sta je met een backstage. En gewoon... Wat gebeurt? En... Uh... <lacht> Ja, het mocht eender welk verhaal zijn. Hè. Nu ga ik dat verhaal vertellen. En uh, 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 weet dat, dat zaten in die interesseerde me allemaal niet. Dat is allemaal zo gewoon oppervlakkig en stereotype bullshit. Uh, en ik kwam naast die kerel terecht op een bank, helemaal van achter in de klas. Ik ging altijd van achter gaan zitten. Niet omdat ik mezelf de coolste vond, maar er is een muur. Dat kunnen ze achteruit leunen op je stoel zonder dus je nek te breken als je halverwege zit. En uh, ja, gewoon uh, altijd van achter in de hoek naast die kerel aan het babbelen. En was absoluut geen domme kerel. Absoluut niet. Die, zat daar, die zat, was niet aan het dubbelen, maar die gewoon niks kon. Uh, hij was gewoon heel lui, wat ik herken. Uh, en ik zei van, gast, waarom blijfde hij dit doen? En, like, als je voelt altijd maar diezelfde richting, datzelfde leerjaar weer opnieuw. Waarom blijf dat doen? En hij had er heel veel problemen mee, omdat hij zei van, ja, like mijn vader... Die heeft ook nooit een middelbaar diploma haalt... en die in zijn job is eruit te wassen. En ik wil dat niet worden. En ergens snap ik dat, dat een beter wil doen. Ik zeg, Gast, als die gaat, dan gaat het niet. En die hem bleef gewoon zitten, die, een, die maakte nooit zijn huiswerk, die vulde bij dat geen toetsen. In. Die was voornamelijk aanwezig op school. En die hoopte als die lang genoeg bleef, dan we zeiden: kom hier, eens diploma. Ga gewoon, <lacht> ga gewoon weg, we gaan dit niet blijven doen. En op een dag heb ik die zo een klein beetje zien breken eigenlijk, Zo een breekmoment. En dat was zijn Walter-moment, daar is het Walter-moment ontstaan. We hadden vroeger een leerkracht, in het vijfde middel van een leerkracht Nederlands, dat was een afschuwelijke kerel, afschuwelijke kerel. En ik haat absoluut niet leerkrachten, ik heb geen probleem met leerkrachten, maar je weet, een leerkracht is ook gewoon een mens, en de ene mens is een klootzak, en de andere mens is een leuke mens. Eender wat dat die job is. En dat was echt een hele voze kerel, dat was iemand die zich heel veel beter voelde dan de rest. Hij sprak ook altijd zo, want hij zat ook in een amateurtoneel, dus hij vond het nodig om te spreken zoals een soort Jan de Claire van den Aldi eigenlijk. En dat was ook iemand. als hij sprak, stond hij altijd met zo'n ene voet zo recht dus op de hiel van zijn voet als hij sprak. En Je weet, als mensen zo spreken, zijn dat meestal wankers gewoon. En... Um... Die gaf echt op op leerlingen. Die gaf gewoon op. Like als hij merkte, hij werkt niet mee, pff, ik doe niet meer mee met u. En dat was het droevige. Die Walter had al heel tijd nooit zijn werk gemaakt. En het was like dat hij een punt had bereikt van, fuck it. Ik kan een keer mijn huiswerk maken. <lacht> en hij had het gemaakt. En dat was een dag dat die leerkracht zei, ja, water, ja, we zullen we maar overslaan, Zeker, dat zal toch niet gebeurd zijn. En hij ging er gewoon voorbij. Je zag echt zo van, ik ben klaar. En hij zei dat luid op naar mij, ik ben klaar. Ik zeg, je bent klaar met wat? Hij zegt, ik heb het gehad. Ik ben weg. Ik zeg, weg naar waar? Dit, dit is de school, hè. Je moet blijven totdat dat gedaan is. Je kunt niet zomaar weggaan. Dit is een school. Nee, ik heb het gehad. En hij stelde hem echt gewoon recht, midden van de les. Hij begint zijn pennenzak weg te steken. Dat is al dat er lag. Hij uh, doet dus zijn rugzak aan en die wandelt gewoon naar buiten. En hij leert uh, 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 waar ga je naartoe? Ik ben weg. Maar ga gewoon weg. Ja, ben gewoon weg. Het interesseert mij niet meer. Ik heb het gehad. Wat moet ik een keer passeren aan de, aan de directeur? Ja, ik wil hem wel de groeten doen. Als dat... ja. En zo stapte die kerel weg uit de klas en weg uit mijn leven. En ik snapte dat nooit. Dat, dat was fascinerend. Die gaat gewoon weg, weg. Maar dat is wel een school. Hè. Dan mogen we niet zomaar weggaan. En dat was voor die kerel een moment van helderheid. En voor mij ook. Want ik heb datzelfde moment gehad een paar maanden later. Want ik zat in een richting die mij niet interesseerde. Ik deed multimedia. Uh, want ja, tekenen, hè. Uh, en ik was eigenlijk zeer goed in multimedia en ik deed gewoon niet meer mee met de rest van die vakken. Uh, de, de titularis zei tegen mij, jij hebt het beste uh, score ooit gehaald, dat we over alle klassen multimedia heb je de beste score van multimedia. Maar, al je andere punten zijn zo kut dat je nog altijd maar 33% op je rapport hebt. Wat ga je daaraan doen? Waarom ik zei, ik ben weg. Ik heb het gehad. En hij zei ik, 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 ik ben klaar. Ik, 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 ik ga dit niet meer blijven doen. Weet, ik ga nu 18 jaar naar school. Ik heb nog altijd niks geleerd dat nuttig is. Het gaat niet vooruit. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben die hiërarchie beu. Ik wil niet meer geclasseerd worden omdat ik armer ben of lelijker. Of niet genoeg drinken in het weekend. Of niet genoeg drugs gebruik. Ik stop ermee. En ik heb het altijd onthouden van die momenten dat je gewoon een klik hebt van ze kunnen mij niks meer doen. Want ze dreigden. Hey, ga strafstudie krijgen. Ik ga niet gaan. Wat ga je nu doen? Het stopt daar. Het stopt daar. Like, om duur te door. durven, ze hebben geen punt voor op te staan. Ga strafwerk maken. Ik ga het niet maken. Dan moet je de studie. Ik ga niet komen. Je, krijgt, um, je wordt geschorst voor een week. Dank u. Like, om duur heb je durven, niks werkt nog. En ik heb dat altijd herinnerd, ik noem het altijd mijn Walter moment. Mijn Walter moment, iedere keer als je zo'n momenten werd van, het moet niet meer, ik kan gewoon doen wat ik wil, ik ben mijn eigen persoon. En ik spoel door naar een paar jaar later, en ik, ik word dit. Um, en ik moet optreden in het Capitool in Gent. Nu, dat was zo de tweede of de derde show dat ik daar doe, op, verspreid over zes, zes jaar. Het is niet dat ik zo... Boom, boom. Uh, maar ik vind het altijd speciaal om in het Capitol in Gent te staan. Dus voor ieder artiest is dat anders, maar voor mij was dat de eerste grote zaal waar ik iets gezien heb. Uh, ik heb daar ooit Geert Hoste gezien. Ik weet, dat is geen referentie, maar dat is wel van holy shit, ik speel de ruimtes waar Geert Hoste staat. Wat momenteel nog altijd jammer genoeg de grootste comedie van dit land is. En ik blijf dat altijd speciaal vinden. En, uh, het was een van die shows waar alles perfect liep, gelijk dat moest. En dat is niet vaak. Ik, ik was er content van. En dat klinkt raar, maar de meeste comedians zijn nooit gelukkig. Je moet dat maar aan vriendinnen van comedians vragen. Wij kunnen staande vaasje en wegwandelen. Ja, dat was een kutje, oh. trok op de kloot. mensen haten mij. Dat is hoe dat wij functioneren. Zelf vinden we wel iets om het slecht te vinden. En deze keer klikte het gewoon goed. Het was voor de eerste keer dat mijn etiketverkoop goed was. En de show is perfect gespeeld. ze reageerden op het juiste moment waar het moest. En uh, meestal, als de show gedaan is toen... Moet ik zo rap mogelijk naar van voren in de zaal gaan raken om mijn merch te verkopen? Uh, dus dat, wil, dat is altijd raar voor het publiek. Van, Dankjewel, ik ga naar het Dan loop ik de zijn en dan bypass ik heel het publiek. Dan stak ik ineens in, in de inkomhal. Hallo, wil je een dvd kopen? En dan staat helemaal nergens op. Dus ik loop, 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 helemaal rond en ik sta met mijn, mijn merch. En in een keer, in het midden van de inkomhal van het kapitool staat een leerkracht van Nederlands. Flyers uit te delen voor zijn amateurtoneel. Geen idee, wetende wat dat er net opgetraind heeft. Die, die denken gewoon, hier is veel mensen, ik heb veel flyers. En alle mensen komen langzaamaan uit de zaal gestroomd. En ik sta erachter met mijn merch, hey, hello, was plezant, dat is dan 20 euro. En ik, ik ben allemaal in de gaten aan het van, dit nu niet door, ik ken het mij nog, weet het niet. En ik hoor een bepaald moment tegen iemand anders zeggen, die ook flyers had, wat heeft er hier wel gestaan, zoveel mensen dan er hier zijn, wat heeft er hier wel gestaan? En je ziet die mensen zo... Zf, 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 en wijzen naar een scherm met mijn naam op. Waarop dat hij hem omdraait. En recht in mijn ogen kijkt. En ik gewoon... En voor mij was dat zo... Oh, deze is geweldig. Oh, oh eindelijk na al die jaren. Ik heb hem terug. Ik heb hem eindelijk terug. En ik dacht dat ik hem terug had. Maar uh, een klein jaar daarop... Later ben ik uh, een boek aan het schrijven. Ja, ik heb een biografie geschreven toen ik 23 ben. Ik ben de Joy Tillemans van de comedy. En... Maar bij mij staat er tekst in en geen lijstjes over hoe dat ik een chocolotof opeet zo. En ik was hier aan het schrijven en ik kom aan het hoofdstuk met het Walter-moment en ik denk, fuck! Allee, ik was echt zo over die leerkracht bezig en deze en die en ik zal die nonneke zeggen en ge klootzak Ik probeer mij te breken op jonge leeftijd, het zal u niet lukken. En ik was overwege aan het denken, van, ben ik misschien iets te kwaad of te bevooroordeeld, uiteindelijk was ik 17. Weet, uh, mijn ziel was nog niet eens gevormd. Ik wist niet eens wat ik doen, ging, ging doen in het leven. Misschien overdrijf ik. En alsof dat God het gehoord heeft, krijg ik een bericht op mijn Facebook van een jong hasje Die gewoon uit het niks tegen mij zegt... Hé, hey, heb jij vroeger op Visumarya kerken gezeten? Ik zeg, ja. Had hij een leerkracht Nederlands die piep heette? Ik zeg, ja. Had ah, ging vandaag in de les over u... ik zeg ik luister. Hij zegt, uh, wij, uh, we waren bezig over theater en over podiumkunsten. Uh, waarop dat de leerkracht aan ons vroeg, wat vinden jullie goed op podium? Waarop dat veel van die jong hasjes zeiden, Xander de Rijke. Waarop dat zijn reactie was, ah Xander de Rijke, ik heb daar nog les aan gegeven. Dus die gastjes waren ook zo... Serieus? Ja, hoe was die een? Waarop dat zijn antwoord was... Ja, die zat gewoon van achter in mijn klas altijd bleek te sterven op mijn stoel. Hij was toen niet grappig, hij is nu niet grappig en hij zal nooit grappig worden. Dat ik denk van, holy shit, die keel is het internet. <lacht> en ik dacht, motherfucker, echt waar? Die... Nu, Charles, nu, ik, ik, ik zit niet meer eens in zijn les en hij beledigt mij nog in de klas... Dit stopt nooit. Het is een gevecht dat ik nooit ga winnen. Tot op nog een paar maanden later ben ik ergens aan het optreden, te velden. En dan komt een kerel bij mij. en zegt: Hé, hey, kende mij nog? Ik zeg: Ik heb geen idee wie dat is. Hij zegt: Ik ben Walter. <lacht> ik, en ik herkende hem totaal niet, want dit zag er gewoon anders uit. Het is slik dat hij een Jani Meeko had gehad. Weet het, het was zo, haar kort, bril weg, lenzen. Uh, proper pak aan, echt in het pak. Uh, ik zeg, wat? De, de, eh, uh, palm? Nee, weg, alles. En hij zei, ja, nee, ik uh, ben met mijn vader een bedrijf gestart met uh, ramenkuisen. <lacht> en wij zijn nu de baas. Ik zeg, alleen maar aan en de dingen. En, en we beginnen te babbelen en je staat, de schraaf eruit geraakt bent. En dit en dit en dit. En het ging natuurlijk over die leer. Ik zei, weet je nog, hij zit al weggegaan. En dat was mijn revelatiemoment. En toen ben ik helder beginnen denken. En ik zeg, en de vakker geeft me af, hè. die wedstrijd gaat altijd voor. Ik ben altijd niet gewonnen. En toen zei hij eigenlijk het beste wat er is. Zei Xander, like, er is geen wedstrijd. Je kunt niet winnen. Er zijn mensen die je gewoon niet kunt veranderen. Alleen jij kunt veranderen. En je moet je daarop focussen. Dat hij beter en sterker en groter en populairder kan worden dan hem. En als het echt een wedstrijd is... Technisch gezien heb hij gewonnen. Want die gast gaat nu voor de rest van zijn leven generaties aan jongeren hebben... ...die iedere keer als ze zegt, "Houden jullie van podiumkunsten... ...dat zij gaan zeggen, ja, Xander de Rijke. En daarin moet je overwinning winnen. En dat was voor mij zo het, het, het begin van een Walter-moment en eigenlijk het ankerende Walter-moment. En daar is mijn realisatie een beetje gestart van, ik ben iemand die... Enorm veel uh, bewijsdrang heeft. Ik, heb enorm, ik ben iemand die uh, heel wraakvol is. Uh, ik ben enorm licht geraakt. Maar het zijn stomme kleine momenten like dat die mij geleerd hebben om af en toe een Walter-moment te nemen en iets in een andere daglicht te zien. Uh, en iets, uh, in een andere, uh, tot een andere realisatie te komen, eigenlijk. Uh, en dat is mijn verhaal. Dank u wel.
1: Dat was het relaas van Xander de Rijken. Hij vertelde het op het allereerste Belgische podcastfestival, in Kerk in Gent. We hadden dat festival georganiseerd met zeven andere Belgische podcasts, zoals Mastertrack van VRT, Vuile Lakens. Uh, maar ook Radio Rules, zoals de Max dat podcastfestival en het allereerste in België. Je kan nog eens gaan kijken in Nederland ook als je het Belgische gemist hebt. Dat kan op 1 en 2 oktober en dat heet het Oorzakenfestival. Het is iets tussen een luisterfestival, een radiofestival en een podcastfestival. 1 en 2 oktober in Amsterdam, georganiseerd door de Buren en de brakke Grond. Wie zal er zijn? Chris Bayema van Man met de Microfoon zal er zijn, maar ook Caitlin Prest van The Heart en Benjamin Walker, echt waar. Alle informatie, oorzaken intypen op Facebook of op Google. Als je zelf een herkenbaar relaasverhaal hebt, of je wilt het graag vertellen, of je kent iemand die zeker een verhaal zou moeten vertellen, dan uh, kan dat. Uh, kan je dat ons laten weten? Dat kan via www.relaas.be. Um, daar kan je ook zien wanneer de volgende relaasvertelavonden zijn en je ervoor inschrijven. Relaas is er dankzij Stad Gent. Onze partners zijn Urgent FM, Pulp Deluxe en REC. RELAAS wordt gemaakt door Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latré, Philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huijgen, Marilee Michels, Helena Verheijen, Anna van den Nabelen, Kenny Vermeulen en ikzelf ben Pieter Plomme. En uh, dankzij jullie natuurlijk de luisteraars en de ambassadeurs van RELAAS. Keep spreading the good vibes. Ben je trouwens een bedrijf voor organisatie en heb je zin om Relaas te sponsoren, dan kan dat ook. pieter.relaas.be of gewoon op onze website iets achterlaten en dan spreken wij eens af. Bedankt om te luisteren en tot de volgende Relaas.